0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 8. April. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind beim Rückblick auf die Woche in Mexiko. Bevor wir starten, der Hinweis, dass Sie diese Ausgabe mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernlivers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Links zu den Homepages aller Unternehmen, die diesen Podcast begleiten, finden Sie auf mexikopodcast.info. Ausführlich hatten wir in der vergangenen Ausgabe über die Bemühungen der Regierung gesprochen, den Elektrizitätssektor neu zu ordnen. Mittels einer Verfassungsreform, die noch in der Schwebe ist, und mittels eines Energiegesetzes. Dieses Gesetz mit dem Namen Ley de la Industria Electrica war vor einem Jahr verabschiedet worden und lag seitdem auf Eis, weil das oberste Gericht des Landes erst einmal darüber entscheiden musste, ob das Gesetz mit der Verfassung in Einklang steht. Das Gericht entschied am gestrigen Donnerstag, dass einige zentrale Teile des Gesetzes sehr wohl verfassungskonform sind. Vier der Richter stimmten für diese zentralen Teile des Gesetzes, exakt die Zahl, um die Verfassungsmäßigkeit zu bestätigen. Damit treten diese Teile des Gesetzes in Kraft. Und zwar nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Die Teile des Gesetzes, die nun grünes Licht haben, sehen vor allem vor, die Einspeisereihenfolge ins Netz umzukehren. Hatte bisher günstig erzeugter Strom Vorrang, zumeist Strom aus erneuerbaren Quellen, so hat fortan der Strom des staatlichen Erzeugers CFE Priorität. Kosten und Klimaschutz spielen keine Rolle. Die privaten Erzeuger liefern künftig nur jenen Elektrizitätsanteil, der der CFE zur Versorgung fehlt. Die Richter sahen kein Problem in der Tatsache, dass der Staat nun die Verträge mit den privaten Anbietern neu verhandelt oder vorzeitig beendet. Das sei im Rahmen einer verantwortungsvollen Energiepolitik angemessen. Keine Änderung gibt es am Modell des Auto Abasto, der Selbstversorgung also. Hier waren sich die Richter nicht einig. Nur klar rechtswidrige Praktiken sollen von der Regierung beendet werden können. Wie das in der Praxis aussieht, muss sich zeigen. Private Produzenten, die im Vertrauen auf die vorige Gesetzgebung in Mexiko investiert haben, werden nun vor internationalen Schiedsgerichten klagen. Die Verfassungsreform, die nochmals weitergehende Eingriffe in den Sektor vorsieht, ist übrigens damit noch nicht vom Tisch. Über sie wird in den nächsten Wochen im Kongress abgestimmt. Nachdem die Parteiführung der Oppositionellen PRI Mitte der Woche mitgeteilt hatte, man werde gegen die Reform stimmen, köderte die Regierungspartei Morena die PRI-Abgeordneten mit dem Angebot, sämtliche neuen von der PRI eingebrachten Änderungsvorschläge in die Reform zu übernehmen. Das dürfte für Unruhe in der PRI sorgen und für Druck auf die Parteiführung doch zuzustimmen. Zwischen Mexiko-Stadt und Washington haben derweil Drohungen die gescheiterten Gespräche über die Energiereform abgelöst. US-Botschafter Ken Salazar sieht im Falle eines Inkrafttretens der Reform eine Klagewelle auf Entschädigungen. Auslandsinvestitionen in Mexiko würden ausbleiben. Den US-amerikanischen Firmen entstünde im Falle einer Umsetzung ein Schaden in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, hieß es aus Washington. Präsident López Obrador verbat sich jede Einmischung. Die Entscheidung liege allein bei den Mexikanern.
1: Wissen,
0: Anders als Regierungsmitglieder aus den USA und Kanada sieht er durch die Reform keinen Verstoß gegen die Regeln des nordamerikanischen Freihandelsabkommens USMCA. Auch ein Anruf des kanadischen Premierministers Justin Trudeau in dieser Woche änderte daran nichts. López Obrador drohte in Richtung Washington, im USMCA-Abkommen sei aber sehr wohl eine Klausel enthalten, die die Regierungen verpflichte, Korruption ihrer Unternehmen zu unterbinden. Und Korruptionsfälle von US-Unternehmen in Mexiko seien belegt, so der Präsident. Er habe Vertretern der US-Seite bereits angekündigt, dass man diese Fälle jederzeit vor internationale Gerichte bringen könne. Die Drohung unterstrich der Präsident mit dem mittlerweile charakteristischen Klopfen auf sein Rednerpult.
1: Die, die unterstützen,
0: die der Wir haben die Am Sonntag stimmen die Wahlberechtigten darüber ab, ob Präsident López Obrador im Amt bleibt. Die Abstimmung ist eine Initiative des Präsidenten, der sie als wichtiges demokratisches Instrument bezeichnet. Als Stimmungsbarometer wird nicht der Ausgang des Plebisids gewertet, denn es gibt keinen Zweifel daran, dass das Ergebnis positiv für den Präsidenten ausfallen wird. Die Frage ist, wie viele Anhänger López Obradors Partei Morena an die Urnen bringt. Seit Wochen läuft die Parteimaschinerie auf Hochtouren, um eine hohe Wahlbeteiligung zu erzielen. Dabei ist es wiederholt zu Verstößen gegen Auflagen der Wahlbehörde innegekommen, die besonders den Regierungsmitgliedern Zurückhaltung auferlegt hatte. Aus der INE-Leitung verlautete, niemals zuvor sei so unverhohlen gegen Vorgaben der Behörde verstoßen worden. So war Innenminister Adán Augusto López mit einer Militärmaschine zu Auftritten nach Coahuila und Sonora geflogen, um die Parteimitglieder auf das Referendum einzuschwören. Wenn es deswegen Sanktionen durch das INE geben sollte, wäre das eine Ehre, sagte er. Die Hauptstadtoberbürgermeisterin Claudia Schenbaum griff bei einer Kundgebung am Mittwoch vor tausenden Anhängern das Leitungsgremium des INE scharf an. Dort nämlich habe man kein Interesse an einer wirklichen Beteiligung des Volkes. Insgesamt haben sich nach Angaben des INE elf Regierungsmitglieder in den Wahlkampf für das Plebiscid eingebracht und gegen Vorgaben verstoßen. Das INE ist bekanntlich der Lieblingsgegner von Präsident López Obrador, der sich ein von ihm kontrolliertes Wahlinstitut wünscht. Auch wenn das oberste Gericht im Fall des Elektrizitätsgesetzes im Sinne von Präsident López Obrador urteilte, Zwei Dämpfer der Richter musste der Präsident in dieser Woche ebenfalls hinnehmen, allerdings in Fällen von geringerer Reichweite. So ist das Gesetz der Morena-Regierung, wonach Funktionären nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt für zehn Jahre der Wechsel in die Privatwirtschaft untersagt ist, nicht mit der Verfassung vereinbar. Er sei in seiner pauschalen Auslegung überzogen, hieß es aus dem Richtergremium. López Obrador kritisierte das Urteil als völlig falsch und als Rückschritt in die Vergangenheit. Der Präsident kündigte an, das Gesetz in modifizierter Form neu einbringen zu wollen. Praktiken wie die seiner Vorgänger Cedillo und Calderón dürften sich nicht wiederholen. Er erinnerte daran, dass Ex-Präsident Ernesto Cedillo zunächst die staatlichen mexikanischen Eisenbahnen privatisiert hatte und anschließend einen gut dotierten Posten beim privaten Bahnbetreiber erhielt. Felipe Calderón habe dem spanischen Unternehmen Iberdrola die Tür zum mexikanischen Markt geöffnet und sei nach Ende seiner Amtszeit in den Vorstand des Unternehmens gewechselt. So vehement und mannhaft wie der mexikanische Präsident kämpft eigentlich nur noch ein weiterer Regierungschef gegen den Wechsel vom politischen Amt in die Privatinitiative. Ich finde nicht richtig, dass Gerd Schröder diese Ämter wahrnimmt. Und ich glaube auch, dass es richtig wäre, er würde sie niederlegen. Und noch einen Rückschlag musste der Präsident hinnehmen. Das höchste mexikanische Gericht urteilte, dass eine Ausgabenpraxis der Regierung nicht verfassungskonform ist. Konkret geht es darum, dass derzeit Einsparungen der Ministerien dem Präsidenten als Topf für Sonderausgaben zur Verfügung stehen. Hierüber muss er keine Rechenschaft ablegen. Damit werde die Parlamentshoheit über den Haushalt konterkariert, urteilten die Richter. In der Praxis bräuchten die Ministerien ihren Haushalt nur überhöht anzusetzen und den Überschuss dann, mit Verweis auf die eigene Austeritätspolitik, dem Präsidenten zukommen lassen, beschrieben die Richter die Praxis. Seine ganz spezielle Sichtweise auf die russische Invasion in der Ukraine hat gestern einmal mehr Präsident Lopez Obrador dargelegt. Er warf der UNO vor, untätig gewesen zu sein, man habe nicht auf Dialog gesetzt, um den Krieg zu verhindern und liefere nun Waffen. Das sei der bequeme Weg.
1: Die nicht konnten, bevor die Krieg der Krieg zu
0: die UN-Vollversammlung hatte gestern beschlossen, Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat auszuschließen. Mexiko enthielt sich. Die Entscheidung war Folge der in den vergangenen Tagen bekannt gewordenen Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine. Die Vorwürfe der Kriegsverbrechen müsse die UNO erst einmal aufklären, sagte Lopez Obrador. Er mochte Russland nicht als Urheber der Taten bezeichnen. Die UNO habe jede Menge Organisationen, um solche Fälle aufzuklären. Aber wenn man sie brauche, seien sie nicht da. Jetzt? die Empfehlung, müsse die UNO Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch rufen. Wie gesagt, eine ganz spezielle Sichtweise. Die Covid-Fälle im Land sind in der Tendenz weiter rückläufig. Aktuell steht die Covid-Ampel in allen Bundesstaaten auf grün. Das teilte der Covid-Experte der Regierung, Staatssekretär Hugo López-Gatell, aus dem Gesundheitsministerium jetzt mit. Demnächst erprobt werden soll der in Mexiko entwickelte Covid-Impfstoff mit dem Namen Patria. Hierfür sucht die Regierung nach Freiwilligen, die erhalten eine medizinische Rundumbetreuung für ein ganzes Jahr, versprach López-Gatell. Die ersten Ergebnisse der Substanz seien ermutigend sie weise eine höhere wirksamkeit auf als einige der aus dem ausland gekauften impfstoffe sagte der staatssekretär
1: la vacuna patria como se sabe es un desarrollo mexicano va avanzando muy bien el proceso de investigación y sobre todo los resultados los resultados son muy muy prometedores está mostrando ser superior a algunas de las vacunas que hemos adquirido y hemos utilizado en
0: méxico diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Ascens Blue – Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Brödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei German Center Mexiko – Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Bobessa Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Inflation betrug im vergangenen Monat 7,45 Das ist der höchste Preisanstieg seit Januar 2001. Das teilte jetzt das Statistikamt Inechi mit. Besonders wirkten sich demnach die Teuerungen von Gas, Kraftstoffen, Eiern und Mais-Tortillas aus. Kräftig gestiegen sind neben den Preisen von Avocado und Zwiebel auch die Kosten für Flugtickets. Aber alles ist natürlich relativ. Darauf, dass es woanders noch viel teurer ist, wies bereits vor zwei Wochen der Leiter der Behörde für Verbraucherschutz, Ricardo Sheffield, hin. Etwa als er die Benzinpreise in Deutschland erwähnte, die rund doppelt so hoch sind wie die in Mexiko.
1: Dass
0: das Durchschnittseinkommen in Deutschland ebenfalls ein klein wenig über dem in Mexiko liegt, das erwähnte Ricardo Sheffield allerdings nicht. Der mexikanische Zementriese Cemex ist Vorreiter beim Umweltschutz, allerdings nicht in der Heimat, sondern in Deutschland. Dort trennt die sogenannte Leylak-Pilotanlage beim Tochterunternehmen Heidelberg Zement in Hannover bei der Produktion entstehendes, hochreines CO2 ab und fängt es auf. Immerhin bis zu 95 Prozent der unvermeidbaren, prozessbedingten CO2-Mengen sollen sich durch die Technologie künftig abfangen lassen und so die klimaschädlichen Emissionen in der Zement- und Kalkindustrie reduzieren. Mit einer etwas unappetitlichen Performance hat der aus Durango stammende Künstler Pepex Romero für Aufsehen gesorgt. Er küsste und leckte an steinernen Skulpturen prähispanischer Kulturen im Museum für Anthropologie und Geschichte in Mexiko-Stadt. Dabei ließ er sich filmen, das Video zeigte er am vergangenen Wochenende bei dem Musikfestival Ceremonia im Parque Bicentenario in Mexiko-Stadt. Die Museumsleitung beeilte sich mit dem Hinweis, die Aktion sei keinesfalls genehmigt gewesen. Vor allem aber zeigte sich natürlich, dass es mit der Überwachung der wertvollen Stücke nicht zum Besten bestellt ist, denn das Wachpersonal schreitet nicht ein. Und mit einem Kulturthema geht es weiter. Die Leitung des Museums Dolores Olmedo hat die Verlegung auf das neue Ausstellungsgelände Astlan im Chapultepec-Park bestätigt. Astlan entsteht dort, wo zuvor die Feria de Chapultepec beheimatet war. Die Museumsleitung verspricht sich von dem Umzug höhere Besucherzahlen. Derzeit kommen jährlich 200.000 Besucher in den Süden von Mexiko statt – um im Museo Dolores Olmedo 128 Werke von Diego Rivera und 25 Bilder von Frida Kahlo zu sehen. Zudem beherbergt das Museum 42 Werke der aus Russland stammenden Angelina Belov, die die erste Ehefrau von Diego Rivera war, und ein Dutzend Bilder von Pablo O'Higgins. Zu der Sammlung gehören auch 6000 prähispanische Ausstellungsstücke, die ebenfalls in den Chapultepec Park umziehen. Gerüchte, wonach das Museumsgelände im Süden von Mexiko-Stadt einem Wohnviertel Platz machen soll, wies die Museumsleitung zurück. Man werde in La Noria in der Delegation Xochimilco weiter Kunst zeigen. Mit ins Wochenende geben möchte ich Ihnen zwei Audioempfehlungen aus der ARD-Audiothek. Da ist einmal ein Beitrag über Malinche, die vielfach gescholtene Übersetzerin und Partnerin des Eroberers Hernán Cortés. Der Malinchismo als Geisteshaltung und Malinchista als Schimpfwort sind nach ihr benannt. Doch wer war Malinche eigentlich, die dem Eroberer im Ort Frontera im heutigen Tabasco zugeführt wurde? Das versucht der 22-minütige Beitrag zu erhellen. Und dann geht es noch in die Welt der Maya und um die Frage, warum die ihre prächtigen Städte plötzlich verließen. Die Maya, Mais, Pyramiden und Metropolen ist der Titel des 24-minütigen Beitrags. Die Links zu den Sendungen finden Sie auf der Homepage dieses Podcasts auf mexikopodcast.info Vielleicht finden Sie ja übers Wochenende Zeit, die Beiträge anzuhören. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.